of the new universe. Frère, même la belle, la belle cité en cube que la Bible décrit comme la capitale de, 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 du nouvel univers. Uh, I don't know how human architecture can conceive of a city that is 2,500 kilometers long, 2,500 kilometers wide, 2,500 kilometers high. Je ne sais pas comment l'architecture humaine peut concevoir une cité qui a 2500 kilomètres. Qui a? 2500. 2500 km de largeur, 2500 km de longueur, et 2500 km de hauteur. No drainage system. Pas de système de drainage. Individual customized habitations. Des habitations, des maisons qui sont individuelles et appropriées. Customized. Customized, c'est-à-dire particulière à chacun. Personnalisé. That's just the headquarters. Ça, c'est ça, ce n'est que le quartier général. And I saw a beautiful city coming down from, from heaven. Et je vis une belle cité descendant du ciel. It is being produced. Elle est en train d'être produite. It will be brought down. Elle sera amenée. And deposited in the new earth. Et déposée sur la nouvelle terre. To be the merchants of the spiritual heavens and the material earth pour être l'endroit où le ciel spirituel et la terre matérielle vont, et vont se fusionner. Pour être la matérialisation de la terre et des cieux, parce que là habitera le trône de l'agneau, où il n'y a pas de temple, parce que la présence de l'agneau est constituée elle-même, son temple, et le rayonnement de cette ville sans lumière, sans électricité, éclaire toutes les nations. Deux mille cinq, un, 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 12 400 kilomètres de Mais j'ai dit en, en l'autre mesure. Non. Je sais 12 400 kilomètres. Non. C'est 12 000 stades ou bien 2 400 kilomètres. C'est 2 400 km ou bien 12 000 stades. Long. De longueur. 
wide, de largeur, high, et de hauteur. Can you imagine a city that is? Vous imaginez une ville qui monte comme ça? 2,500 kilometers. 2,400-500 kilometers. And zero waste, no sewage system, and scintillating until all the nations of the earth are lighted by a central nuclear city. Jusqu'à ce que toutes les nations de la de la terre soient éclairées par une ville centrale nucléaire. Cube. En cube. But it is not heated light. Mais ce n'est pas de la lumière chauffée. Light. Mais la lumière. And that's just the headquarters. Et ça, ce n'est que le quartier général. Where the lamb will have his throne. Où l'agneau aura son trône. And the faithful will have their habitation. Et les fidèles auront leur habitation. Then we shall be given attributions in the new heavens and the new earth to dominate as God's original intention had intended. Et nous recevrons des attributions dans le nouveau ciel et la nouvelle Please terre. Understand me. Et on va allouer soit des pays, soit des villes, soit des continents, Andorra. soit des galaxies pour que toi tu selon ta vie sur la terre. Il se peut que tu reviendras à Bétoua. Mais ça ne sera pas ces Bétoua. Frère, c'est pour nous qu'on dit ça. Et nous sommes comme... Qu'est-ce qui nous arrive Même, même rang de grâce. C'est comme si on ne croit pas que non, moi si. Regarde, ce n'est pas dans si. une vision. Ça ne sera pas une vision, ça sera matériel. Dieu avait voulu construire une cette fusion entre lui et l'homme à Éden. Le péché a créé ce fossé. La rédemption de Christ a créé ce fusion. Et la création de ces fusions, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Fabriquée au ciel, déposée sur la terre, le trône de l'agneau immolé portant toujours les cicatrices de son humanité. Dieu n'abandonne pas ses projets. Dieu n'abandonne pas ses projets.
Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Revelation chapter 21. Je vais lire à partir du verset 9. From verse 9. Alors, l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept ultimes fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui des pierres les plus précieuses. Elle resplendissait comme un jaspe qui aurait la transparence du cristal. Les grandes et hautes murailles étaient percées de douze portes gardées par douze anges et pourtant gravé les noms des douze tribus d'Israël. Les portes étaient orientées trois vers l'est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers l'ouest. La muraille reposait sur douze assises, portant les noms des douze apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau gradué en or pour mesurer la ville avec ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré. Sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura dans la ville avec son roseau et trouva douze mille stades de longueur, de largeur et de hauteur, puisque ses dimensions sont égales. Il mesura aussi la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, d'après la mesure ordinaire employée par l'ange. Le matériau de la muraille est du jaspe, celui de la ville, de l'or fin, pur et transparent comme du cristal. Les assises de la muraille sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de péril, la neuvième de topaz, la dixième de chrysophrase, la onzième de turquoise, la douzième d'amestis. Les douze portes étaient douze paires. Chaque porte était faite d'une seule paire. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent du cristal. Je n'y découvris aucun temple. La présence du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant et de l'agneau, voilà son temple. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine. Et l'agneau lui tient lieu de lampe. Amen. Amen. Juste les trois qui étaient là. Have you heard the cement that Jesus uses to build his city? Est-ce que vous avez appris le ciment que Jésus utilise pour construire sa ville? Ah, precious stones. C'est les pierres précieuses. Ce que tu n'as même jamais vu. One of them alone can buy you and sell you 1000 times. Une seule de ces pierres précieuses peut t'acheter et te revendre mille fois. Because one diamond. Parce que un diamant. The big diamond, Kulinan. Le gros diamant, Kulinan. 3000 carats. No, about 4000. Environ 4000 carats. 
Take 4,000 times 25,000 euros. Prends 4,000, tu multiplies par 25,000 euros. Then times it. Et multiplie ça. By 656 to have CFA. Par 656 pour avoir la valeur en CFA. Tu as déjà le vertige, n'est-ce pas? Hein? La, la machine va dire erreur. No, uh, in euro is how much? En euro, ça fait combien? 4000 times 25000. That is uh, 100 million euro. millions d'euros. One, one stone. Pour une seule pierre. One. Une seule. Tu vois, 65 milliards pour un pied. Une seule pierre. Une seule pierre. Pas ta maison. Pas la maison. C'est comme une brique. Même pas une brique. Non. Ce n'est même pas gros. Ce n'est pas gros. On parle de culinant qui existe. Ce n'est pas gros. Ça ne dépasse pas cette, la grosseur de la grosseur ce, cette de ça. That's the headquarters of the new universe. Ça c'est le quartier général du nouvel univers. Where the lamb shall reign. Où l'agneau règnera. Physically. Physiquement. And the and the ambition, the goal of Eden, shall be accomplished in the city of the new Jerusalem. Et le but de Dieu que Dieu avait à Éden sera accompli dans la ville de la Nouvelle-Jérusalem. Parce que le, les projets de Dieu, le projet de Dieu ne sera point... Euh, ne peut, les projets de Dieu ne peuvent pas être détruits. Je, je confesse que ce monde est vraiment Seigneur c'est c'est l'âge de ce pentateuque 
je sais pas, c'est l'âge passé. Ce monde, c'est la poubelle, Seigneur, c'est la poubelle. C'est la poubelle, il n'y a rien à envier, rien. Seigneur, il n'y a rien à envier. Que tu es en train de préparer une demeure où moi-ci, je vais habiter dans des, une maison faite de pierres précieuses. Seigneur, même mon intelligence refuse de, de comprendre, Seigneur. Seigneur, c'est si glorieux. C'est si glorieux, Seigneur. C'est si glorieux, c'est si glorieux, Seigneur. Et tous ces mensonges, on dit ville futuriste, il n'y a même pas d'avenir. Seigneur, et les gens se tuent et on planifie les guerres nucléaires parce qu'on discute des petites eaux d'or, des pierres qu'on va ramasser après avoir creusé des kilomètres pour trouver quelques carats. Seigneur, ma démarche est faite en, en terre, en pierre précieuse. Seigneur, des gestes de saphir, de topaz, de chrysolide, des noms que je dis seulement parce que j'ai lu, parce que même les photos je n'ai jamais vues. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Oh Seigneur, c'est glorieux, c'est glorieux. Et je vais vivre là-dedans. Tu es en train de bâtir cette maison. Il y a 2000 ans, tu es en train de le faire. Toi-même, tu es en train de bâtir cette maison. Tu es le superviseur en chef. Je te bénis, Seigneur. C'est un privilège. Mes yeux sont totalement décollés de ce monde. Il n'y a rien à envier, rien à espérer, rien à espérer, rien à espérer. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit à travers nous. Only the Holy Spirit can touch the world and anybody at such depths. Seul le Saint-Esprit 
peut toucher le monde et toucher qui que ce soit à une telle profondeur. When we lead people to Christ, Lorsque nous conduisons les gens à Christ, we are satisfied to threaten them about what their sensuality will lead them, what they will lose even here. Nous sommes, nous nous contentons de les menacer de ce que ils vont sentir comme pouvant le perdre, ce, ce qu'ils vont sentir perdre. Uh, Afonso, donne-moi 10 minutes. Uh, non, non. Uh, ce que nous nous appelons est, est conviction de péché, c'est quand on réussit à réveiller les gens euh, aux conséquences de ce que leur péché sensuel euh, euh, bon de, va les apporter, mm. les avortements, tu seras stérile. Euh, 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 l'adultère la, tu auras le sida donc ce que nous nous appelons conviction du péché ce n'est que les conséquences humaines de, nos sens, de notre sensualité mais le, euh, le Seigneur Jésus Christ dit au travers de vous quand je vais envoyer le Saint-Esprit il va convaincre le, le monde du péché. Du péché parce que il ne croit pas en moi. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel comme roi, créateur, maître, Dieu de ce monde. Et l'eau incontournable par tous les hommes. Dans toute vie qui n'est pas vécue en référence à lui est une vie qui a dégamé. C'est le péché. La transgression, c'est quitter la voie que Dieu a tracée. Quand il y a un roi, quand il y a un Dieu, quand tu as un maître, et tu oses, dans son monde, étant le sien, dans son monde, avec ta mortalité, entre ses mains, et tu oses vivre en en révolte contre lui, sans croire en lui. Voilà ce que Dieu appelle péché. Ce que nous, on appelle péché, là, abandonne la dureté, abandonne le, euh, le meurtre, même un religieux décent peut vivre comme ça sans avoir besoin de croire en Jésus. Plusieurs d'entre nous, on n'a jamais goûté à l'arôme de l'alcool, ni aux senteurs de cigarettes, ni voir même la nudité d'une femme. Donc si c'est ça, qui est péché Plusieurs personnes, est-ce que Satan a jamais commis la fornication est-ce que Satan a péché Tu dis que Satan n'a pas péché. Qui alors a, a péché si, si Satan lui-même il n'a pas péché Qui alors a péché 
Non, je veux dire que Satan a péché, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on t'a dit jamais qu'un jour on a rencontré le diable en train de boire jour à jour? Est-ce que Satan boit Kitoko? Les images qu'on vous dit là, est-ce que Satan couche avec les femmes? Il ne couche avec aucune femme. Ça lui dit quoi? Il est esprit. Ton corps a quelle attirance pour lui? Euh, un jour, Satan est parti rencontrer un pasteur. Il a dit à ses pasteurs, « Toi, tu ne commets pas la dureté. Moi, je ne commets pas la dureté. Toi, tu ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Tu me dépasses alors en quoi euh, ?» Le pasteur était un homme qui connaissait Dieu. Il a dit, « Je renonce à moi-même. Toi, tu n'as jamais renoncé à toi-même. » Et Satan est parti. And Satan left. Il convaincra le monde Jacob du péché. The world of sin. Le Saint-Esprit, sa mission Spirit, en venant à nous, c'est de travailler à travers nous pour convaincre. Tu vois pourquoi Jésus disait Ne prêchez pas jusqu'à ce que vous soyez de la puissance d'en haut. Quand même il voulait donner des témoignages, Jésus est fantastique, Jésus a guéri, Jésus a ressuscité, c'est lui d'entre les morts. Et quand même les, les, les disciples voulaient rassembler les gens avec les miracles que Jésus a fait, Jésus les a dit S'il vous plaît. Ne le faites pas. Attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit à nous euh, qui a remarqué que Jésus n'a pas dit que je vais envoyer le Saint-Esprit au monde. Il a dit, il faut que je parte. Sinon, je ne, euh, le, Saint, le, le Consolateur ne, vient, ne, ne, vient, euh, ne viendra pas vers vous. Mais quand je serai parti, je vais l'envoyer à vous. Le Saint-Esprit est envoyé à nous. Et quand il sera venu à nous, il convaincra. On va toujours produire des convertis superficiels. Les gens qui n'abandonnent pas le péché. Les gens qui ne croient même pas qu'on peut abandonner le péché. Les gens qui sont attachés au monde. Les gens qui sont lâches, qui ont peur de prison, qui ne veulent pas que les gens de ce monde, qui ne veulent pas souffrir dans ce monde. On va toujours produire ces gens de convertis. Parce que sans le Saint-Esprit pour convaincre, à ces trois niveaux, personne ne peut le faire. 
Il n'est pas possible que tu, tu, euh, tu, tu amènes quelqu'un à abandonner ce que lui il trouve bon. Quand il sera venu, il va convaincre le monde. Qui a compris Ces missions du Saint-Esprit, ce n'est pas que Dieu envoie le Saint-Esprit dans notre monde comme, comme la pluie pour qu'il commence à convaincre le monde. Il va, il va partir pour l'envoyer à nous. Donc c'est sa mission à travers. Mais il n'a pas seulement ses missions à travers nous. Le Saint-Esprit ne va pas prêcher, c'est toi qui prêches. Et tu ne peux pas convaincre celui qui convainc. Et quand il sera venu, il va convaincre le monde. Qui voit ce, ce, qui, ce qui est à nous? On s'élève devant les grands. On n'a pas besoin de les effrayer qu'un sorcier va les tuer demain pour qu'ils viennent accepter Jésus par peur. L'autre là, c'est quoi? On est de nouveaux marabouts vers qui il vient pour être blindé. On l'a convaincu qu'on a un blindage puissant appelé recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, c'est un grand blindage. Dis Amen. Mais quand quelqu'un vient à Jésus parce qu'il veut se servir de Jésus avec des instincts animaux, des peurs pour sauver sa vie, Qu'est-ce qu'il va faire avec celui qui, 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 qui dès qu'il finit de sauver sa vie, va lui dire, c'est lui qui sauvera sa vie, la perdra. Et c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Qu'est-ce que lui va faire avec un sauveur qui lui dit qu'il va perdre sa vie? Il fouillait parce qu'il ne pouvait pas perdre sa vie. Et dès qu'il entre, il rencontre un sauveur qui lui dit qu'il va perdre sa vie. Comment il va demeurer quand il sera venu? Il va convaincre le monde. Qui a compris? Qui voit l'incontournabilité? Le fait que le Saint-Esprit est incontournable. Sa mission, c'est venir à nous, entrer à nous, habiter à nous pour convaincre le monde. Le Saint-Esprit Demain, c'est le jour de l'éternel. On va donner des témoignages et on va danser. Et on repose nos têtes. Même de la préparation pour la Pentecôte. Dis Amen. La deuxième chose, c'est le ministère du Saint-Esprit à nous. La première des choses, le Seigneur... 
list saint ministère du Saint-Esprit au croyant quand il sera venu. On va juste mentionner sans entrer en détail. La première des choses, c'est que Jésus dit que le Saint-Esprit va achever son travail dans le disciple. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Tellement de vérités à vous dire. Vos têtes sont déjà même saturé, fatigué. Le peu que je vous ai dit même a tellement euh, euh, rempli vos têtes. Vous ne pouvez plus absorber plus. J'envoie quelqu'un qui va finir ma mission. J'envoie quelqu'un qui va finir ma formation. J'envoie quelqu'un qui va finir mon travail. Donc le Saint-Esprit finit la formation de Christ en nous. L'éducation de Christ. Notre préparation pour le service de Christ. Il vient d'abord pour finir le travail de Jésus entamé en Jésus a pleine confiance de nous laisser de partir quand le travail n'a pas encore été bien fait. On, nous aussi, on devait être on devait être comme le Seigneur Jésus. On devait conduire les gens à Christ. Les conduire à être remplis dans le Saint-Esprit. Et les laisser aussi pour que le Saint-Esprit achève en eux le travail. On contrôle tellement nos soi-disant disciples. On veut qu'ils soient parfaits comme nous. Et au moment où ils vont être comme nous, ils seront aussi vieux comme nous. Mais alors ils vont travailler quand C'est celui qui achève la formation de Christ. J'ai encore beaucoup de choses. C'est le Seigneur Jésus qui dit non. J'ai encore beaucoup de choses comme ça. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas les accepter maintenant. Vos cœurs ne sont pas prêts maintenant. Mais le consolateur que je vais envoyer, il va finir mon travail. Donc le Saint-Esprit a un engagement à achever la formation de Christ en chacun de nous. Il a un engagement. Est-ce que ce n'est pas tendre les provisions que le Seigneur a faites pour nous? Je ne vous laisserai pas au félin. Je ne vous laisserai pas des produits inachevés. Je ne vous laisserai pas des ouvriers incompétents. Je ne vous laisserai pas des moitiés cuites. Quand il sera venu, il va achever mon travail. Deuxièmement, il va vous guider. C'est le mot que vous utilisez. Il va vous conduire. En anglais, on utilise le, le mot poli de guider. D'un guide. Conduit et autoritaire. Parce que c'est lui qui conduit. C'est comme si tu n'as pas d'option que de l'eau suivre. Mais en anglais, on utilise un mot qui est plus poli. Il va vous guider. Un guide, c'est celui dont tu as besoin pour t'amener à une destination que lui, il connaît mieux. Il connaît le chemin. Quand il sera venu, il va vous guider à toute la vérité. 
je ne sais pas, j'ai toujours, euh, à certains moments, j'ai regardé euh, les avocats de notre ministère et j'ai compris pourquoi chacun de nous a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La relativisation de la vérité, l'élément dialectique de la vérité, la vérité fondée sur les valeurs évolutives de la société devient la vérité juridique et référentielle des avocats. Ils ne connaissent pas la vérité. Même avoir, après avoir maîtrisé after having, tous after les tomes sur, sur, uh, sur la, uh, le code de la loi, ils ne peuvent pas connaître law, la vérité. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va vous conduire à la vérité, à toute la vérité. You. Parce que la vérité juridique n'est que la, la, les valeurs acceptées de la société. C'est tout. Et les sociétés sont en évolution de dégénérance. Dans les valeurs acceptées il y a 100 ans, ont évolué et ne sont plus les mœurs des de sociétés d'aujourd'hui. Donc, la vocation d'avocat ne connaît pas la vérité. Ils ne peuvent même pas connaître la vérité. Souvent, même quand je regarde Julien en train de se battre avec les arguments qu'elle veut présenter, moi, je, je la regarde comme ça. Alors que la vérité est la vérité. Mais on doit se battre pour prouver que la vérité est une vérité juridiquement prouvable. Vous voyez, il va vous conduire dans toute Et la vérité, c'est quoi Le Seigneur Jésus dit à Pilate, parce que les Romains ne connaissaient pas toute cette affaire de... de euh, le Seigneur Jésus a prêché à un seul non-croyant, à un seul non-juif que nous connaissons, et c'était Pilate. Et quand il a prêché à Pilate, il n'a pas dit Genèse chapitre tel, tel, verset tel. Il dit, je suis un roi, je suis venu pour porter témoignage à la vérité. Et tous ceux qui sont du côté de la vérité m'écoutent. Et Pilate lui demande, qu'est-ce que la vérité et puis là, n'avait pas le courage de rester recevoir la réponse. Quand le Seigneur Jésus prêche à un non-croyant qui n'a pas un arrière-plan juif, il prêche la jurisprudence. Parce qu'il est l'aboutissement de l'équité, de la justice et de la jurisprudence. Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
que ça soit les gens qui cherchent le, le chemin haut, que ça soit les gens qui cherchent la vérité haut, que ça soit les gens qui cherchent la vie haut. On converge en Christ, le Christ de Dieu. Et il va vous conduire dans toute la vérité. Les seuls, euh, la Bible dit que euh, Paul dit à Timothée, je, si je ne viens pas, je t'écris toutes ces choses pour que tu saches comment te comporter dans l'église de Dieu qui est le pilier de la vérité. L'église est un bastion de vérité dans un monde multiforme et pluraliste et relativiste. L'église est un, 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 un bastion de vérité. Parce que dans, il n'y a que dans l'église que face à Christ, tous les hommes se voient. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La seule vérité de l'homme, c'est son image originelle. Et celui qui est venu comme l'incarnation de cette image, c'est le Christ, qui est la similitude exacte du Père, l'effugence de toute sa personne. C'est face à lui qu'on se connaît. Vérité, c'est relatif à l'original, relatif au dessin prévu. Il n'y a que dans l'église où on peut rencontrer Christ, l'image originale de Dieu invisible. Nous, nous ne sommes que des images déformées, n'est-ce pas? Face à l'image originale, on voit toutes nos déviations et toutes nos déformations. On rencontre la vérité. C'est le bastion. On dit c'est le bastion de la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et dans l'église, on va être un peuple de la vérité. Euh, un jour, un frère, non, dans un pays, un frère a pris sa femme. Il est parti au tribunal pour le divorce. Le magistrat, après avoir écouté, 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 il a, il a demandé à ses frères, tu es pasteur, n'est-ce pas? Le frère dit oui. Il dit, dans, dans la loi, on sait que quand il y a des enjeux qu'on ne peut pas définir, on peut se tourner à un peuple avec référence morale pour retrouver nos repères. Comment se fait-il que tu viens vers nous? N'est-ce pas, c'est nous qui devons, qui devons, qui devrions venir vers vous. 
Maintenant, tu viens vers nous pour pratiquer l'injustice. Que votre code condamne. Il va vous conduire dans toute la vérité. Ça, c'est euh, la deuxième, la deuxième mission. Troisièmement, il va vous il va vous parler des choses à venir. Il annoncera ce comme si c'est ponctuel. C'est quelqu'un de résident en toi. Il va vous prévenir, vous annoncer, vous révéler les choses à venir. L'impossibilité d'établir les buts, de connaître la volonté de Dieu, de cerner la direction et les options et les prédilections les prédilections de la vie c'est parce que on a raté d'être sous influencé par le Saint-Esprit il vous annoncera il vous montrera il vous déclarera l'avenir. Par l'avenir des devinettes comme Nostradamus, par l'avenir de Djengu et de Yengu et des et de possessions diaboliques. Mais ce que Dieu veut que tu fasses et ce que tu, Dieu veut que ta vie devienne, il va nous montrer, il va nous rendre ces ministères. Les gens aiment les prophéties. Il faut voir comment les gens sautent d'église en église pour écouter les prophéties, alors qu'il y a un prophète résident en eux. Hein? Un, un prophète résident en eux, dont l'une des fonctions, l'un de ses ministères à, 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 à rendre à chacun de nous, c'est de nous parler de notre avenir. Ça, c'est toi. Quatrièmement, il va m'apporter la gloire en prenant de ce qui est mien et en le révélant à vous. Il va nous révéler ce qui est de Christ afin de glorifier Christ. Il va nous révéler ce qui est de Christ et il va glorifier à travers nous le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous montre ce qui va glorifier Christ. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous indique ce qui vient de Christ. De sorte que nos vies puissent glorifier Christ. Voilà l'un des ministères que le Saint-Esprit nous rend aux croyants. On a en nous une source de révélation de ce qui provient de Jésus. Et on a en nous une puissance, quelqu'un qui est notre aide, comme nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu aimes Jésus-Christ. Lui, il aime le Seigneur Jésus. Et il est là pour t'aider 
à apporter à Jésus quelque chose qui va glorifier Jésus et rendre le Seigneur Jésus content. Dieu combiné les deux. Il va glorifier Christ. Il va prendre, il va nous révéler ce qui est de Christ. Il va prendre de ce qui est à Christ. Et il va, il va venir nous chuchoter ce qui est à, à de Christ. Des révélations, des connaissances. Et au travers de nous, Jésus sera glorifié. Voilà une petite esquisse sur la mission du Saint-Esprit en nous et le ministère du Saint-Esprit pour, euh, pour nous, à nous, à nous. Qui trouve que Jésus... Le Seigneur Jésus nous a donné une grande provision, une provision énorme. On n'a pas été, ce n'est pas une dépendance. Quand on doit s'aimer entre nous, être loyal aux dirigeants, ce n'est pas créer d'autres intermédiaires entre nous et Dieu. Ça fait partie de ce que le Saint-Esprit prend de Christ pour nous aider à mener des vies qui vont glorifier Christ. Voilà sa mission à nous. Est-ce que c'est fantastique? Il va toucher le monde comme notre intelligence ne peut pas le toucher. Il va changer les gens comme nos menaces ne peuvent pas les changer. Tous les business ont leur. Euh, tous les affaires ont leur. Euh, ont, ont leur démarche d'ontologie, ont leur manière de faire. Euh, C'est simple, on étudie ça en économie. Euh, euh, on crée la demande et on fournit l'offre, n'est-ce pas? Même le business de l'église. Suit les mêmes, les, les, euh, ces mêmes euh, démarches. Soit que on dit à ceux qui sont pauvres de venir, 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 et on va les enrichir. On a créé la demande, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de pauvres? Et si on dit que voici le moyen de de s'en sortir. Est-ce qu'on va avoir des clients On remplit l'église avec des clients et on dit qu'ils sont convertis. Il y a d'autres qui trouvent un autre griffe personnelle. La peur et les menaces. Les sorciers sont derrière vous. Quelque chose, je vois quelque chose de mauvais qui va tomber dans bientôt dans ta vie. Est-ce qu'il y a beaucoup de peureux Ok, on remplit l'église avec le peureux et on se tient devant comme des tradis praticiens hein, pour faire les gesticulations 
pour les rassurer que maintenant ils peuvent dormir et les chats noirs ne vont plus pénétrer leur maison. Et on dit que notre église est en train de, de grandir. Non, quand il sera venu, il va convaincre. On n'aura pas besoin de tous ces astuces. On n'aura pas besoin de faire la pêche avec la, mal, euh, la, la, maçon, la, la maison. On, on, on attache la prospérité et les avares avalent. Ou bien on attache la sécurité et le peureux avale. Ou bien on attache l'affection hein, et les malades hein, On ne va plus faire, on ne va plus faire le commerce de l'évangile. On va gagner les âmes qui vont, qui vont glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre et mourir pour lui s'il y a besoin. Quand il sera venu, il va convaincre. Seigneur, j'ai comme envie de dire, oh Seigneur, parle encore. Parle encore, Seigneur. Oh Seigneur, la vie de l'Esprit, la vie avec l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit est si magnifique, c'est si admirable, c'est si excitant, c'est si attrayant. Oh Seigneur, merci pour la beauté de la parole, merci pour la beauté de la vie en Christ. Oh que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, tu es Dieu.